0: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Falando aos Jovens
2: Olá meu amigo, minha amiga ouvinte Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia Do Centro Espírita Caridade e Caminho e hoje eu vim aqui trazer mais uma reflexão do livro Falando aos Jovens, do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Fim de temporada. Chegaram as férias. Fim de ano, fim de temporada, mochila nas costas para os passeios. É muito bom a sensação do dever cumprido, lições aprendidas e os livros fechados por algum tempo, pelo menos aqueles de leitura obrigatória. No entanto, outras leituras devem entrar na jogada. Livros que promovam momentos lúdicos e de reflexão, que preencham algumas lacunas que sempre ficam do período escolar. Querem saber o melhor de todos eles? O Evangelho, é claro. Lições encantadoras são encontradas nele. Relatos de vivência do Mestre, suas lições de sabedoria e orientações muito claras da falange do Espírito de Verdade. Se tiverem dúvidas sobre um comportamento, se é certo ou errado... Desde que o tema seja relevante, encontrarão nesse livro maravilhoso as respostas que conduzem ao bem viver. Simplicidade, clareza e objetividade são qualidades comprovadas em cada capítulo, em cada página. Outro livro da codificação espírita que muito os enriquecerá, o livro dos espíritos, um magistral questionário com respostas objetivas e diretas que tiram dúvidas sobre temas existenciais, como a existência de Deus, a formação dos mundos, a influência que os espíritos exercem sobre as encarnações, o porquê do sofrimento, o destino da alma após a morte do corpo e etc. Podemos citar a Gênese, obra de cunho científico, com explicações muito claras sobre pontos obscuros da Bíblia cristã explicações fornecidas à luz da doutrina dos Espíritos, leitura obrigatória para todos os que almejam entender o Espiritismo para em seguida divulgá-lo, nas classes ou nas tribunas, em pequenos auditórios ou na mídia escrita e televisiva. É preciso estudar muito para compreender um pouco desse novo mundo que se descortinou para a humanidade a partir de abril de 1857. Ano em que Kardec, um mensageiro do alto, publicou na França o Livro dos Espíritos. Às vezes, pensamos que lemos demais, que aprendemos o bastante e, na realidade, somos ainda aprendizes. O caminho que está pela frente é muito mais longo do que o trajeto percorrido. É consolador saber que ainda evoluiremos bastante, que nossa inteligência vai se ampliar ao máximo, nem imaginamos quanto. Seremos espíritos puros a refletir a beleza da obra do Criador. Hoje somos pouco mais do que um cisco, um grão de poeira cósmica, um animalzinho de estimação, em vista do que poderemos vir a ser no futuro, distante ou próximo, porque à grandeza estamos predestinados. Tudo dependerá de apressarmos o passo, se ficarmos inativos, distraídos e desanimados, Outros alcançarão a meta e ficaremos atrasados. Não é o que desejamos para nós, para nossos familiares e amigos. O que realmente queremos é um caminhar unidos, com alma aberta e feliz, na senda que o Pai traçou, cuidadosamente para cada um. Boas férias, muito juízo, bom começo de ano e até breve.
3: Fraternidade em ação.
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
3: Conversa de Família
1: Amigo 20 neste segundo bloco teremos a participação dos amigos, dos companheiros da Concafras com fraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza, que trarão para nós a realização de um culto cristão no lar. Aproveite e coloque aí seu vasilhame com água para ser fluidificado no final do culto. Implante esta ideia. Jesus em casa.
4: Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará Momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
5: Por quê? Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar ambos da editora Alta de Souza Siga conosco
4: Respondendo as perguntas Por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar o espírito Teresa de Brito no livro Vereda Familiar nos diz O Lar sofre a carência do Cristo vivo e ativo em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo mantidos no íntimo doméstico, Toda visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como
5: realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, Harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar.
4: Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
5: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do evangelho no lar.
1: Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza em tudo é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol cada manhã é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. É Emmanuel.
5: Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares, queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos hoje e em todos os dias das nossas vidas
1: Bem amigos estudaremos a partir deste programa o capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos de o um Evangelho segundo o Espiritismo como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes, hoje trataremos dos itens 1, um, 2, 3, 12 e 13. O item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Aí Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10.
0: Então vamos começar o nosso Evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da Terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir?
3: Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus Ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições Ele necessariamente tem todo o poder, Regina Toda a justiça, toda a bondade Sem o que não seria Deus
0: Isso é muito bem lembrado se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e pois que Deus é justo, justa, há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos.
3: É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saudes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro, sem Entendeu isso, Regina?
0: Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: Se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É, é esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres.
3: Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem ao quitar-se de um lado endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea.
0: Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição. Voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Que Deus seja louvado, faça uso da água fluidificada.
5: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos!
1: É, nós chegamos ao final do nosso programa, é, Fraternidade em Ação, Navegando das Ondas do Bem. Foi muito bom estar na companhia de todos vocês. Esperamos contar com vocês aí no nosso próximo programa. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
0: Maria, Mãe da Humanidade.
4: Sancta Virgo, Virgínio Sobe da terra em ondas luminosas, um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó oh, Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos sírios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja, em magnificência ampla e radiosa, nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. Alfonso de Guimarães